0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 국민의힘 당권 경쟁 구도가 복잡해지고 있습니다 얼마 전 저출산 고령화 사회위원의 부위원장직에서 해임된 나경원 전 의원이 중대변수로 떠오른 건데요. 당대표 출마에 부정적인 메시지를 대통령실 측이 낸 거란 분석 속에서 이른바 윤심 위주의 줄세우기 양상이 과연 어떤 파급 효과로 이어질지 국민의힘 전당대회 소식 일부에서 만나보겠습니다. 외교의 중심을 경제에 두겠다고 밝혔던 윤석열 대통령 지금 세일주 외교 차원의 해외 순방을 진행하고 있는데요. 이에 대한 평가와 함께 설 연휴를 앞둔 민심 확보 경쟁에 돌입한 정치권 소식 2부에서 알아보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
2: KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 나오셨습니다. 네, 순천의 천하람입니다 하헌기 더불어민주당 전 상금부대변인 자리하셨습니다. 예, 네, 더불어민주당 하헌기입니다. 최수영 시사평론가 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 최수영입니다. 김준우 변호사 함께해
3: 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 김준우입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 국민의힘 전당대회, 과연 어떤 상황으로까지 가고 있는가? 이게 이제 뭐 친윤비윤이라고 나눌 수도 없는 굉장히 좀... 이상한 지경이 된것 같은데요 핵심은 이제 나경원 전 의원하고 연관된 겁니다 자이 결정의 배경을 어떻게 일단 보고 계시는지 천안한 변호사님 말씀 주시죠
2: 네 이게 뭐 해임이 나온 이상 사실은 의도가 다 드러났다라고 봐야 될것 같습니다 그전에는 뭐 이런저런 뭐뭐 정책적인 문제니 뭐 이런 얘기가 나왔습니다만은 그런 분석은 의미가 없는 것 같고요. 어, 나경원 전 의원의 당대표 출마를 바라지 않는다라는 게 솔직한, 뭐, 대통령실이나, 뭐, 친윤계 주류의 심정이 아닌가 싶습니다. 근데 이게, 저도 좀 사실, 저, 제가 어안이 벙벙한 수준인데, 나경원 전 의원은 얼마나 어안이 벙벙할까라는 생각이 들고요. 제가 알기로도 최근에까지도 나경원 전 의원은 참모회의 같은 거를 하면서도, 어떻게 하면 대통령과의 관계를 좀 더, 더, 좋게 할까, 뭐, 더잘 회복시킬까, 이런 논의를 중점적으로 했다라고, 뭐, 전해지고 있고, 원래 저희 당에서 뭔가 주류적인 입장에 계속 서 계셨던 분이라, 조금 이해하기는 어렵습니다만, 어찌됐든, 어, 지금 터져나오고 있는 나경원 전 의원에 대한 어떤, 어, 친윤들의 굉장히 강경한, 뭐, 거의 무슨 욕만 안 했을 뿐이지, 욕을 하는 것과 다름없는, 어, 얘기들과 대통령실의 해임 결정을 놓고 보면, 어, 결국 나경원 의원의 출마를 막겠다라는 의지의 표현이나 그렇게 보입니다.
0: 예, 자 이게 나경원 의원의 태도나 어떤 입장에 대해서는 뒤에서 좀더 분석해 보겠습니다만 대통령실이나 대통령의 입장이 왔다 갔다 한 건지 나경원 의원이 그에 맞춰서 왔다 갔다 한 건지 아니면 한쪽은 일관됐는데 한쪽이 왔다 갔다 한 건지 여러 가지 해석들이 있을 수 있을 것 같아요. 김준림 변호사님.
3: 일단 우리 저출산 고령사회위원회라는 게 이제 저출산 고령사회법에 따라 설치되어 있는 위원회입니다 네. 어 물론 이제 위원장이 꼭 국가 공무원이냐라고 얘기하면 조금 애매한 부분이 있습니다만 국가 공무원법상 해임은 징계입니다 음. 징계 의 종류로 해임이 있어요 그러니까 결국은 그럼 뭐가 징계 사유냐라고 하면 윤심을 거슬렀다라는 게 징계 사유가 된다는 심리적 얘기인데 뭐~ 법리적으로는 꼭 국가 공무원법 적용을 위한 나경원 대표가 받지는 않겠습니다만 그래서 완전히 이제 윤심은 어 징계를 징계적인 의미를 의사표시를 할 정도로 이제 드러났다라고 보여지는 거고 어 저는 이렇게 봅니다. 물론 나경원 전 원내대표한테 저출생 고령사회 부위원장직과 기후대사 두 개의 직위를 주면서 당 대표를 출마하지 않겠다는 어떤 자리보전적 성격이 컸다고 생각합니다. 그 누구나 그렇게 생각하는데 문제는 그러고도. 지지율이 안 나온 김기현 전 원내대표 탓이라고 저는 생각합니다. 이주째 네, 강조하고 있습니다. 네, 그렇기 때문에 이제 조금 뭐뭐 뭐 여론조사에서는 예. 1등으로 나온 부분도 있습니다만 나경원 위원장이 계속 지지를 나오니까 본인으로서는 마음이 동할 수밖에 없다. 음. 그리고 아마도 패스트트랙 기소권 때문에 성문회의 자리를 거쳐야 되는 직위에는 지금 당장 오르기 어려운 점까지 감안한다면 나경원 위원장 입장에서도 자기가 제일 지금 바라볼 수 있는 가장 강한 자리가 당대표 선출직인 당대표이기 때문에 이렇게 지시로 나온 상황에서 가만히 있기도 어려운 상황이었으면 좀 분명해 보이고요. 그래서 이것은 뭐 누가 더 잘못했다라기보다는 뭐 서로 간의 생각이 정세 속에서 좀 바뀔 수밖에 없고 응축돼서 뒤틀릴 수밖에 없었지 않나 싶고요. 그래서 전에 지난주에도 말씀드렸지만 지금은 김기현 전 원내대표가 스텝업을 하는 게더 중요한 문제고 그것이 결국은 변수를 결정하지 않을까라는 생각이 드는데 제가 나경원 전 원내대표의 측근이라면 일단 출마선언을 하시고 그 후에 단일화를 도모하는 방식으로 하면서 설 연휴 민심을 한번 체크해 보는 게 어, 슬기로운 접근이라고 조언을 드릴 것
0: 같습니다. 예. 이게 슬기로 이게 김주류 변호사님 말씀을 어떨 땐 들어야 되고 어떨 땐안 들어야 되는데 <웃음> 이게 슬기로지 않닐지잘 모르겠습니다. 지금까지 보면은 대통령실이 쓰는 어떤 힘이라는 게 그렇게 어 만만치 않은 거기 때문에요, 그렇죠? 최성평 론가님
4: 네, 우리 최근에 이제
0: 그뭐
4: 심심한 사과라는 말을 통해서 이제 mz세들의 문해력 테스트가 예. 이제 한참 화제가 됐었는데 최근에 전 정치 문해력 전 음. 테스트에 약간 들어간 것 같아요. 그러니까. 나경원 의료 이제 나경원 전 의원이 이제 한 열흘 전 되죠 자기가 문자와 유선으로 자기가 사의를 통보했다 니까 음. 대통령실이 받은 바 없다라고 음. 그랬어요 그러니까 참 이것도 헷갈리는 거예요. 어느 사람 분명히 문자로든 유선으로든 했다는데 받은 바 없다고 하더니 나경원 의원이 다시 한번 사의를 표명한다고 언론을 통해 얘기하니까 또 언론을 통해서 그거 뭐 인사혁신처를 통해서 뭐 문서가 접수되면 네. 우리가 알아서 할 거다 또 얘기를 해요 그러다가 한 하루 이틀 휴전 가더니 그다음엔 대통령께서 여전히 애정이 있다. 그런데 네. 또 일각에서는 그게 애증이었는데 잘못 음. 받아들였다. 또 그런 얘기도 있고. 그래서, <웃음> 네. 그래서 또 끝나나 싶었는데 갑자기 그 다음에 해임으로 갔어요. 그러니까 순서가 순서를 그러니까 경우의 수를 놓고, 단어 경우의 수를 놓고 보면은 나경원 의원의 사표가 갖는 성격을 대통령실에 대응할 수 있는 게 반려가 있고 수리가 있고 해촉이 있고 해임이 있었는데 네. 조금 전에 김 전우 원호서 말씀하신 것처럼 약간 문책성이라는 음. 의미를 담긴 해임이라는 초강수를 그것도 원래 정리에 브리핑이 없는 금요일날 오후 다 시에 오후 네 시에 김은혜 홍보소식이 직접 브리핑실 서서 했어요 이건 이제 저는 그 어떤 선을 넘었다고 보는 거죠 그러니까 우리가 이제 왜 돌아올 수 없는 강을 건넜다 흔히들 표현하는데 저는 이제 강을 건넌 거죠 근데 강을 건넌 건 좋은데 그러면 이제뭐 잔도까지 불살랐느냐 저는 그렇게까지 보진 않아요 저는. 잔도는 여전히 남아있다고 봐요. 지금 최근에 이제 조금 뭐 이따 뒤에 나경훈 얘기하겠지만 를 대통령실이 이렇게 강수를 보냈는데 어찌 됐건 순방까지는 휴전이 될 겁니다. 순방 귀국까지는. 그렇다면 이번 주 주말까지는 대통령실의 내부 입장이 다시 한번 정리될 수 있는 기회가 있고 또한번 어떤 형태로든 나경훈 의원을 또 달랠 수 있는 기회가 있는데 마련하면 은 잔도라도 조금 복원될 것 같고 예. 그게 없으면 은 잔도는 불살라졌기 때문에 그다음에서 오는 선택지는 나경원 의 출마와 불출마인데 저는 뭐 출마 쪽 가능성보다는 좀 불출마의 가능성을 더 씻습니다. 이유는. 나경원 의원이 이제까지 단한 번도 어떤 그야당은 해봤지만 비주 비주류는 안 해봤어요. 네. 비주류라는 길이 얼마나 험한지는 아마 들어서는 알겠지만 체험이 음. 안 되는 안 되는데 비주류 안 해본 사람들이 비주류하기 정말 어려울 겁니다. 험하죠. 그래서 네. 그런 점을 <웃음> 감안한다 그러면은 저는 아직까지 마지막 잔도는 불살리지 않았다고 보는데 네. 그건 모르겠습니다. 대통령실에서 최후의 대응이 아무런 침묵이 아무런 이사 표시가 없는 침묵이라면은 저는 뭐 선택지가 또 좁혀지지만 나경원 의원의 강수가 나올 것 같은데 저는 최종적인 선택은 좀 그렇지
0: 않을수 있다고 봅니다. 네, 그래서 심심한 사이에 대한 얘기를 해주셔가지고요. 이 잔도가 이제 남은 길이거나 아니면 절벽 사이로 난그 쪽은 길. 그 얘기를 이해만 얘기하신 를 거죠. 네.
4: 삼국지 에 나오는 얘기. 네.
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 이제 짧게라도 좀 다시 어쭙고 싶은 게어 이렇다면 대통령실이나 이런 데서 이제 해임권 가지고 약간 시간을 끌었던 게. 말 그대로 이제 돌아갈 길을 마련해 주려고 했던 쪽에 가깝다고 보세요, 아니면은 뭔가 좀 그걸 받아들인 쪽이 되게 헷갈리게 일단 잡아놓고 권력을 쓴 그런 거라고 보세요.
4: 저는 대통령실이 약간의 기회를 열어준 거라고 봐요. 저는 느낌적인 뭐제 뇌피셜이지만, 근데 나경원 의원이 거기에서 그 조금 강수를 내세웠어요. 그게 음. 뭐냐면 대통령의 성공은 얘기하지만 호가호의하는 사람들은 너희들은 말할 자격이 없어라고 하는 순간 저는. 이제 그접점이어지가 네. 사라졌고 음. 대통령실에서도 이거는 이제 우리가 항복을 받아내야 되겠다라는 음. 쪽으로 약간 선회하지 않았을까라고
1: 저는 추측합니다. 네. 예. 하원기부대면이뭐 예. 양비론이 참 나쁜 거라고 하지만 어쩔 수 없이 해야겠는데요. 해석이 참모망해요 왜냐하면 요새 정치가 너무 급발진 정치들을 하고 있어가지고 일단 나경원 전 위원장 같은 경우에는 전당대회 출마하려면 그 공직 안 받았어야 해요. 제가 사실 네. 두 달짜리 하고 난 뒤에 사실 중요한 자리지 않습니까? 그러고 나서 다시 나와서 전당대회 출마한다? 이게 사체가 해석이 잘안 되는 부분이 있고요. 네. 그다음에 저출산 고령사회 위원장은 대통령이잖아요. 네. 뭐 위원장이랑 부위원장이랑 의견이 안 맞았을 때. 그래서 위원장 대통령실에서 이걸 만류했을 때 정책을 냅다 갖다 지르는 게 이게 맞는가 했을 때 저는 별로 바람직하지 않다고 봅니다. 하지만 그렇다고 해서 대통령이 이거를 채, 책임 장관, 뭐 책임 총리제, 이거 했, 하겠다고 했던 대통령께서, 이게 지금 자기랑 의견이 좀안 맞는 얘기를 부위원장이 한다고 그걸 냅다, 강, 아주 신경질적으로 반응하면서 잘라내는 게 저건 또 맞는 표현인가. 음. 의견이 있으면 논의 테이블 마련해서 앞으로 잘 정리하겠다고 하면 될 문제지 않습니까? 이 자체가 약간 둘다 급발진 했다고 저는 생각을 하고요. 어쨌든, 어쨌든 그래서 상회 표명을 했는데, 이걸 아까 뭐 최창평론가님 말씀 잘 해주셨지만은, 애정이 있다고 해서 멈춰 놓고 다시 해임을 하는 것은 제가 이 영화 비스티 보이즈에 보면은 음. 폭력을 행사하면서 사랑한다고 말하는 그런 장면이 있거든요. 저 그게 떠오를 정도로 예. 되게 그로테스크하게 여겨졌습니다. 그래서 음. 이 부분들에 대해서 좀 정리를 하면서 갔으면 좋겠다. 이 사실, 어, 장관급 되는 사람들, 장관이랑 대통령실이랑 의견 안 맞았던 사례들은 여러 사례가 있습니다. 6월 달에 보면 고용동부 노 장관이 뭐 지금 논의가 되고 있는 주 52시간 관련해서 얘기를 하니까 대통령실은 정부 공식 입장 아니다라고 해서 안 맞았던 적있지않습니까 네. 이런 것부터 해서 지금 소통이 잘안 되고 있고 여당 내부의 권력 투쟁에 너무 골몰하고 있는데 바람직한 모습이 아닌 것 같고 음. 그다음에 이런 모습을 보일수록 여당 전당대회에서 국민들의
0: 관심은 점점 더 멀어질 거다라고 말씀드리고 예. 싶습니다. 이게 멀어지진 않을 거예 마음은 멀어지는데 관심은 더갈 <웃음> <많을> 수도 있을 <웃음> 것 같아요.
1: 어디까지 가나 보고 <웃음> 예. 네.
0: 자, 공공일사님이 이제 당권의 마음이 있었으면 정무직을 받지 말았어야 하고 그렇다고 사이를 표명한 사람을 해임하는 것도 정상은 아닌 것 같습니다. 어찌됐든, 대통령실의 빠른 해임은 아직 직을 유지하고 있는 이상민 행자부 장관의 경우와 매우 비교되네요. 라는 말씀을 주셨는데, 하원기 부대변님 혹시 이렇게 토론하시다가 문자 보내신 건가? 10분 정도로. 감사 <웃음> 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 어, 예, 그러면, 아, 이게 이제, 짚어봐야 될 게, 예, 친윤, 비윤, 뭐, 이거 가지고도 지금 말이 좀 되게 많은데, 어, 스스로는 비윤이나 반윤이 전혀 아님에도 불구하고, 그런 상태에 빠져버린 나경원 의원. 네, 상, 그 상황을 어떻게 좀 봐야 되는가. 확실히 뭐 입장이라고 하는 건 자신의 이념이나 선택으로만 결정되는 게 아니기 때문에. 김진우 변호사님 말씀해 주실까요?
3: 그게 가장 당황스러운 순간인 네. 것 같아요. 단한 번도 나경원 전 의원에 동의해 본 적이 없는데 네. 좀 뭔가 어, 안 됐다라는 생각을 음. 처음으로 해봐서 이건 뭐 자업자득도 아니고 이 정도는 좀 과하지 않나. 저는 아직도 전혀 사실은 그뭐 장애관인지 윤회관인지 하는 분들의 어떤 정서법을 잘 이해가 안 갑니다. 음. 왜냐하면 지금 그 논란이 되고 있는, 공정성 논란이 되고 있는 그 미디어 트리븐에서 리얼미터에 네. 그 저기 한 여론조사 있지 않습니까? 네. 12일, 13일 이틀 동안 해가지고 이제 1250명 했는데 그중에 국민의힘 지지층이 500몇 명이었고 여기서 네. 이제 김기현 의원 1등을 하고 2등 이제 나경원 의원 했어요. 근데 제가 보고 있는 건 이제 3등 안철수 의원이 18%대고 4등 유승민 의원이 10%대입니다. 그러면 이대로 가면 안정적으로 범윤 후보가 결선 투표로 1, 2등을 가면 그게 오히려 피하고 싶은 최악을 막을 수 있는 거 아니냐. 이런 판단을 할수 있을 것 같거든요. 음. 그게 어 선윤 후사 아니냐라는 생각을 저는 하는데 그거보다는 이제 완벽히 우리 사람, 완벽히 뭐 장재원, 김기현 라인에 있는 사람들 아니면 어 권력을 나누고 싶지 않다라는 게 너무... 어~ 드러나니까 국민들 앞에서 그게 별로 좋아 보이지 않는다라는 거죠 그래서 저는 아니 그~ 대통령 중심으로 당을 재편하려고 하는 욕망 혹은 리즈 이런 건 저도 이해할 수 있는데 이 정도로까지 노골적으로 하는 것은 좀 너무 과도하다 너무 (2010년) 때 이후에 이런 모습은 제가 처음 보는 것 같아서 상당히 보기 안 좋았습니다.
0: 예, 지금 방금 인용해 주신 그 여론조사, 뭐 다들 아실고 있는 네. 내용이죠. 더 고분 그 뒤에서 좀더 논의해 보긴 할 텐데 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 시민위원회 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자 천호 한 변이어서 한번 말씀 해 주죠. 시
2: 어, 네, 뭐, 그마뭐그니까 지금 이제 어 원래는 좀 헷갈리는 게 있었어요. 네. 그러니까 나경원 의원이 비유는 아니고 약간 뭐. 비장 정도 아니냐. 그러니까 음. 장재원의 지지를, 장재원 의원의 지지를 못 받은 정도 아니냐. 그러니까, 어, 그러다 보니까 저희 전통적인 지지층에서도, 아니, 뭐, 나경원 정도는 뭐 지지해도 뭐 이상할 거 없지. 대통령이랑도 잘 맞을 것 네. 같고 해서 이제 그 흐름으로 사실 오고 있었는데, 저는 그러다 보니까 이번에 대통령실이랑 장재원 의원이 그 흐름에 확실하게 선을 그은 것 같아요. 음. 당원들한테 더 이상 헷갈리지 말라고. 음. 어, 아니야. 저 사람 우리 쪽이랑 아니야. 하고, 장재원 의원도 대통령이랑 저쪽이랑 완전 아니야. 제가 최근에 김기현 의원 캠프에 있는 사람들하고 얘기를 해봤는데, 장재원 의원이 너무 부각되는 걸 당연한 얘기지만 부담스러워 합니다. 음. 오늘 당장 김기현 의원도 그런 메시지를 사실 내놓기도 하고, 며칠 전부터도 그 얘기를 했었어요, 었 사석에서. 아, 너무 우리가 끌려가는 모양새다. 음. 근데 그럼에도 불구하고, 어, 그, 그런 표현을 쓰더라고요. 장재원 의원은 윤심 확대기로서의 어떤 필요가 있다. 그러니까 쓸모가 있다. 장정원 의원이 얘기하면 일단 윤심이라고 다들 생각하기 때문에 그래서 그런 형태의 어떤 프로세스를 거쳐서 대통령실이 메시지 내고 장정원의 굉장히 센 메시지로 공격을 하고 나온 거고요. 근데 이제 저는 저는 아직도 사실 의문이 되게 있었던 게 아니 도대체 나경원이 왜안 되냐 이렇게까지 안될 이유가 뭐가 있냐 아니 나경원 의원은 사실은 공천이든 뭐가 됐든 대통령하고 합을 잘 맞출 것 같아요. 그렇게. 뭐, 표현이 좀 그렇지만, 뭐, 깡다구가 막 엄청 세신 스타일이거나 이런 것도 아니고, 말이 통한 스타일인데, 왜안 되냐라고 제가 물어봤는데, 대통령실에 있는 몇몇 그냥 제 친한 사람들한테, 답변이 그런 건 거예요. 중도층 이미지가 안 좋다. 그래서 저는 들으면서, 무슨 소리냐, 지금 이게. 아니, 지금, 그러면 이렇게 하고 있는 거는 그럼 중도층 이미지가 좋냐, 그러면. 예. 했는데, 거기서는 오히려 되게 확고한 거예요. 나경원 의원 같은 경우는, 과거에 뭐, 예를 들면 뭐, 이런 뭐, 빠른 논란이 됐든, 뭐, 뭐가 됐든, 뭐, 이렇게 해서, 중도층 이미지가 안 좋아서, 너무 이미지가 세다. 차라리, 총선은 대통령 이미지로 가고, 조금 무던한 당대표로 가면서, 예. 필요하면 거기에다가, 뭐, 예를 들면, 한동훈을 붙이든, 누구를 붙이든, 이런 식으로 해서, 뭐, 수도권이나, 뭐, 2030이나, 뭐, 이런 걸 극복하겠다. 뭐, 이런 얘기를 하더라고요. 그래서, 이게 정말이라면은, 이게 도대체 무슨 생각인 건가, 뭐. 아무튼, 저는 그래서 저희 당에 이렇게 돌아가는 걸 보면서, 뭐, 결국, 아까 김준호 변호사님 말씀하신 것처럼, 아주 마음 잘 맞는 사람들끼리 똘똘 뭉치고 나머지는 좀 배척하는 뭐 어떤 이유를 들어서든 그런 과정 아닌가 보고 있습니다. 진짜, 진짜 궁금해서
3: 그런데 그래서 의견은 아니고 작년 가을에 아 작년 가을이 아니죠 재작년 가을 겨울 넘어갈 때뭐 공동 선대위원장 나경원 의원한테 뭐 부탁하고 이랬는데 중간에 뭐 미국 가고 그러면서 열심히 선거 운동을 적극 결합 안 했던 시기가 있었던 것으로 어렴풋이 기억이 나는데 혹시 그에 대한 앙금이랄까? 뭐개 통성에 대한 의심 뭐 아니면 아쉬움 이런 것들이 혹시 좀 남아 있는 거 아닌지라는 생각이 들거든요. 제가 정확한 팩트를 몰라서 선대위가 그때 어떻게 굴러갔는지 싶어서요. 네. 본인의 서한
0: 관련돼
4: 찐으로도 <웃음> 느껴지는 않는다. 뭐. 근데 뭐 그렇다면 뭐 이렇게 장관급 자리를 줬진 않았을 감이 있었다면은 안 줬을 건데 뭐 그게 서운 했을 수는 있겠으나 뭐 그렇다고 해도 이 부분에까지 작용할 수 있는 그 상수는 아니었던 거 같은데 제가 추측한다면 이제 나경원 의원이 너무 잦은 출마를 했었고 그다음에 늘 결선까지 인접을 하는데 그러나 유의미한 성과는 거두지 못했고 그래서 늘 언제나 보수의 분열 혹은 주류의 분열이라는 그 꼬리표를 달고 살았던 정치네요 최근까지는. 네. 그리고 가급 선거에 너무 자증 출마를 해서서 해서 혹시나 이제 뭐 나경원 의원은 기다리지 못한다. 그래서 이제 자기 관리가 좀안 된다. 이런 얘기들이 좀 있지 않아? 있었어요. 그렇다 보니까 이런 것들이 저는 그러니까 이게 불거진 타이밍이 권성동 의원의 이제 불출마 선언과 이제 약간 연동된다고 말그 네. 시기와 이게 맞물렸어요. 네. 그러니까 제가 보기에는 권성동 의원의 불출마를 인해서는 이른바 법륜까지. 그러니까 안철수 의원이라든가 뭐 이런 분들의 윤상현 의원 이런 분들 법륜까지는 내버려 두고 친륜 완전한 친륜 세력은 좀 이렇게 완보이싱에서 가고자 하는 어떤 의도가 있지 않았나 싶었는데 음. 나경원 의원이 이제 나경원 의원에게 사실은 신호를 줬죠. 그러니까 정책에 대해서 신호를 줬고 한번 안상훈 수석이 용산에서 발표하면서 한번 신호를 줬고 신호를 줬는데 사이 표명으로 또 날라와요. 네. 뭐 이런 이제 티키타카를 통해서 이제 선택 이제 분명히 졌다고 저는 보고 음. 자 그러면 이제 여기에 대해서 이제 과연 이 연기가 지금 약간 거쳐가고 있거든요. 이제 포탄은 떨어졌고 이제 포탄의 연기가 자욱했던 연기가 좀 사라져 가고 있는 과정인데 이제 조금 피하 구변 피하 구분이나 어떤 그이 포탄 이후에 낙낙탄 이후에 상황들이 이제 눈에 들어오고 있는 지금 예, 지금 시기인데 저는 어쨌든 뭐이이 이 주제가 토요일까지는 갈것 같습니다. 토요일까지는 예. 갈것 같고 이제 설때 대통령께서 귀국하고 설날 지나고 나면은 저는 이제 그 응전이 될지 확전이 될지 아니면 뭐 여기서 종전이 될지 등등등의 이제 이런 선택. 제 지점들이 나올 거다, 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 어쨌든 저는 그, 나경원 의원이
1: 이제 이슈가 돌발로 된 타이밍은 권성동 의원의 불출마 선언 이후다, 이렇게 저는 음. 보고 있습니다. 전뭐 평가들은 다 동의를 하는데, 이를테면 나경원 의원에 대한 평가요. 뭐 중도층에게 이미지가 안좋다라든가 뭐. 사실 나경원 의원은 실패한 지도부고 거기에 대한 제대로 된 청산을 못한 상태고, 뭐 패스트트랙 관련해서 기소돼 있고 재판받고 있는 것도 진행 중인 게 있지 않습니까? 그래서 별로 대안이라고 생각 안 하기 때문에 평가는 동의를 하는데 그거를 유권자들이 판단하고 정치적 책임을 지게 해야 되는 거지 대통령이 이런 식으로 개입을 해가지고 뭐 당무에 개입을 하, 했냐 안 했냐라는 해석들이 있지만 보통 했다고들 하고 있다고들 생각하지 않습니까? 이렇게 해서 이미 인위적으로 당원을 바꿔서 그러니까 꼴대로 옮겨가지고 누구는 출마 못하게 하고 누구는 대통령이 비판해가지고 당원들한테 시그널을 주고 이런 식으로 하는 게 과연 민주주의인가 싶습니다. 아까 중도층의 대통령실에서 중도층에 좀 어필할 수 있는 사람이라는 얘기를 듣고 제가 사실 속으로 좀 실소가 나오는 게 내버려두고 그러면 유승민 의원이나 당원들한테 지지받는 사람들이나 해서 경쟁해가지고 선출되면 되는 거지 않습니까? 그러다 인위적으로 조정해가지고 다 윤심에서 먼 사람 혹은 윤심에서 제일 가까운 사람 누가 대통령이랑 밥 먹었냐 이런 걸로 지금 전당대회가 수렴되고 있는데 선거해서 무슨 의미가 있겠냐라는 생각이 드는 거죠. 음.
2: 아니 근데 뭐 선거는 그럼에도 불구하고 의미는 있, 있죠. 근데 이제. 그니까 저는 좀 너무 거칠었던 것 같아요. 그러니까 예, 저, 저는 뭐 대통령이 예나 지금이나 시그널을 줄수 있고 내가 이 사람이 마음에 든다라는 걸 풍길 수는 있다고 생각합니다. 그리고 결국 그 시그널을 다 종합해서 결정하는 건 당원이고 뭐 대통령이 얘기한다고 다 찍지는 않는 거니까. 어~ 근데 그렇다면은 좀더 부드러운 방식을 택했었어야 되는데 지금 오늘 같은 경우도 보면 소위 보수 성향의 일간지라고 하는데서도 다다 일관되게 지적하는 게 너무 거칠다는 거예요. 너무 이게 약간 좀 광역 조절이 너무 안 된다. 그러니까 예를 들면 그런 겁니다. 저도 뭐다 지나고 나서 이런 얘기 하는 거 쉽지만은 나경원 의원이 뭐그 대출 감면 뭐 원금 탕감 뭐 이런 거 얘기했을 때 나경원 의원이 정말 나가는 게 싫었으면 당 대표 나가는 게 싫었으면. 대통령실에서 그런 식으로 할수 있는 겁니다. 아, 이거 정말 중요한 이슈니까. 나경원 부회, 부위원장께서 이거 TF를 맡으셔가지고, 당분간은 사실상 상근직으로 이거 좀 한번 <웃음> 해주셨으면 좋겠다. 아니, 뭐 그런 식으로 할 수도 있는 거잖아요. 굉장히 좀 이렇게 뭐랄까, 약간 이게 좀 사이드로 예. 압박을 줄 수도 있는 건데, 그 그런 것들이 다, 다 실종되고 이게, 정치가 아니라, 이제, 아까 최소형 평론가께서도 이게 뭔가 비유를 들어주셨지만, 마치 전쟁 같은 형태로 이게 진행이 되다 보니까, 저로서도 참 따라가기가 뭐, 어렵습니다. 음.
0: 그럼 이후에 이제 당내 역학이 어떻게 될까를 좀더 이렇게 들어가서 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 이게, 여러 가지 변수가 있습니다만, 당신 100% 선거니까요. 그러면 당원들이 이제 결국은 현재와 같은 상황 을 어떻게 받아들이고 어떤 대안을 선택할 것이냐에 문제하고 연관이 될 텐데 최승용 변호사님.
4: 네, 저는 이제 여기서 나경원의 원의 선택지와 또 연동되는 문제인데, 음. 자, 솔직 그 저는 솔직하게 보면 지금 여론조사가 없잖아요. 네. 당원권 그 책임 당원 80퍼 80만 명이라 하는데, 자 여기에서 이제 그 투표하러 간다고. 그러니까 반드시 일차 투표는 이제 네. 결선 투표는 뭐 과반이 없으면 가는 거니까, 자 일차 투표를 하러 가는데. 투표장에 가는 사람들은 최소한 정치의 고관, 고관여층뿐만 아니라 대통령에 대한 로열티가 있는 책임당원일 겁니다. 네. 자, 그렇다면 은선택지 간단합니다. 대통령실에서 비토놓은 후보 당권주자 과연 동력을 받을 수 있을까요? 그러니까요. 그러니까 냉정하게 얘기, 얘기해야 네. 되는 거 지금은. 어떤 악영혼에 대한 동정 여론, 혹은 너무 거칠게 이 문제를 대하고 있다는 비난 여론, 그 다음에 어떻게 이게 당이 좀그이좀 그 이벤트가 되고 이게 컨벤션 효과가 나는 되어야 되는데 이렇게 그뭐 찍어 누르는 듯한 모습들 불만이 있어요. 하지만 다시 이것이 이제 링에 위 올라와서 또 연기가 거치고 주자들끼리 경쟁하고 나서 투표장에 가는 사람들이 냉정하게 판단할 거 아닙니까? 분위기 바람에 따라서 혹은 동정심에 따라서 그러지 않아. 이거는. 음. 당권, 대, 당대표를 뽑는 선거에요. 특히나 그래서 그 책임당원으로만 한정한 선거라면 은 저는 그, 나경훈 의원이 지금 이 동력을 이어가기 쉽지 않다. 그러면 이제 여기에서 선택진 분명하죠. 그러면 그, 그럼 그나경원 의원이 만 출마한다 그러면은 2등으로 결선에 올라가는 전략을 택하, 택하냐. 음. 뭐 1등까지 뭐 1, 2등으로 다 바뀔 수 있습니다. 아니면 법률, 안철수 의원 등등과 함께 해서 어, 이렇게 같이 해서 네. 또 가는 방법을 고민하냐. 뭐, 근데 이것도 결선 투표가 있기 때문에 말이죠. 결선 투표가 사실상에 단일화 효과를 내기 때문에 또 인위적 단일화는 또 여풍을 맞을 수도 있어요. 음, 음. 그리고 또 그건, 그건 뭐, 안, 그 선택지가 아닐 수도 있고 그렇기 때문에 또 당장 지금 그러면 여기, 여기에서 캠프를 구성해야 되는데 지금 뭐 여러 개, 여기 나와 대변인 기 여기 있고 좌장이 누구라고 얘기 나오는데 사실 몇 분에 불구하고 그러면 정말 이런 이, 어목한 분위기에서 당협위원장들이 대놓고 지지선언하고 주주 옆에 설수 있을까. 음. 비주류의 정치인이기 때문에 이렇게 되면. 이 모든 것들이 저는 그렇게 뭉고 보면 당심은, 당신은 지금 뭐 여러 가지의 비난은 하겠지만 그럼에도 불구하고 일관되게 대통령을 도울 수 있는 사람 쪽으로 갈수 있는 가능성이 현실적으로 저는 그 분석하는 거죠. 그러니까 매우 크기 때문에 이걸 그대로 지금의 분위기를 가지고
0: 당내 분위기로 오판에서는
4: 조금 곤란하지 않을까 생각이 예.
0: 들죠. 그래서 아까 <웃음> 김지로 변호사님이 언급해 주셨던 리얼미터 여론조사가 이제 김기현 의원이 이제 일등으로 이제 올라오게 된게 어, 나경원 의원 측에서는 이게 뭔가 외압이 작동한 거다 이렇게 얘기를 하지만 또 최승평은 분석해 주신 대로 역시 그래. 일단은 이제 명확히 줬으니. 유심 쪽으로 옮겨가자라고 이제 선택한 결과물이 반영된 것인지 해석은 그두 가지죠. 네, 천하람
2: 변호사님. 네, 저는 뭐여론 조사는 특별한 하자가 정말 명확하게 나오지 않는 한은 그 자체로 그냥 인정하는 네. 게 맞다고 보고요. 어 나경원 의원이 포지션이 좀 애매합니다. 음. 그러니까 지금은 우리가 이제 굉장히 핫하기 때문에 모두가 다 분석하고 막 이렇게 얘기하고 있지만 한. 한세달 전부터 방송이나 이게 정치 뉴스 잘안 보셨던 분이 들으면 뭔 소리지 싶으실 거예요. 이게 뭐왜 뭐, 뭐 김기현이랑 나경원이랑 왜 싸우는 거지? 약간 이렇게 느끼실 거예요. 그 얘기는 뭐냐하면 세달 전부터 뉴스 안 보신 분도 유승민이랑 김기현이 싸우는 거는 뭐 납득할 수 있을 겁니다. 아 그래 뭐 주류 비주류가 있고 뭐아 뭐 이렇게 대선 끝나고 나서 이렇게 됐나 보다. 나경원 전 의원과 김기현 의원 이 뭐가 그렇게 크게 다르고 뭐, 무슨 어떤 어마어마한 경쟁력 차이가 있는지 저는 잘 모르겠습니다 음. 뭐 물론 뭐 지역의 차이도 있고 뭐 여성이고 뭐 이런저런 차이는 있지만 본질적으로 어~ 뭐 어떤 나경원 전 의원만의 어떤 아젠다가 있거나 그런 건 아니에요 음. 그렇다고 하면 당원들 입장에서도 아니 뭐~ 이렇게 김기현 의원 말고 나경원 전 의원을 꼭 뽑아야 될 만한 이유가 있을까? 네. 저는 그거를 만들어내기가 쉽지 않을이라고 보고요. 또 그렇다고 해서 나경원 의원이 섣부르게 뭐 나유연대니 나이 연대니 뭐 유승민 이준석 내지는 뭐 이런 소위 말하는 비주류 세력과 손잡기도 어렵다고 생각합니다. 그렇게 되면 저는 저희 당에서 비주류 지지 당원이 아무리 많이 잡아야 25에서 30%라고 보는데 거기에 갇혀요. 그러면 나경원 전 의원 입장에서는 주류 후보라는 거를 뭔가 끊임없이 띄우면서 그럼에도 불구하고 뭐 장재원 의원보다 덜 밉다 이래가지고 이제 비주류는 자연스럽게 본인을 따라오게 하는 전략을 취할 수밖에 없는데 그 아슬아슬한 줄타기를 앞으로 3월 8일까지 한달 넘게 남은 기간 동안 해낼 수 있을 것인가 저는 쉬운 과제는 아니라고 생각합니다.
0: 네, 그러니까 비주류가 아니면서도 주류의 일부와 비주류까지 다 포괄할 수 있는 힘이 있겠느냐. 네. 저는 뭐 생각, 이렇게 꼴대
1: 옮기고, 린치 때리고, 그래도 나경원 의원이 다 뚫어내서 당선되면, 당원들 입장에서는 그렇게 생각하겠죠. 아, 윤심에 이게 파워가 별로 없구나. 네. 그래서 윤석열 대통령의 리더십이나든가 이런 게좀 상처를 받을 것 같고요. 네. 그렇다고 뭐, 나경원, 예, 정원회 대표가 이 그만둬버리고, 그냥 대통령이 원하는 대로 해버리면 조롱을 받을 거라고 생각합니다. 아. 이럴 거면 뭐 하려고 선거하냐? 당 당원을 아예 바꿔 가지고 옛날처럼 뭐 대통령이 당 총재랑 겸임하지 뭐 하려고 이거 막 인위적으로 선거하고 이런 조롱이 안 나오겠습니까? 그래서 그냥 내버려 뒀으면 될 문제를 지금도 보면은 그 2016년에도 박근혜 대통령이 서청원 전 의원 막 지지를 했지만 그렇다고 뭐 이런 식으로까지 개입하지는 않았거든요. 내버려 네. 뒀거든요. 그리고 나서 뭐가 잘안될 때도 국민들께서 선거로 배신의 정치를 심판해 주십시오라고 했어요. 네. 근데 지금은 국민도 못 믿어 가지고 그뭐 당원 바꿔 버리고 당원 당원 뭐 당신 100% 이것도 뭐못 믿어 가지고 대통령이 직접 물리력을 행사하고 이런 결과가 과연 의미가 있는 선거가 되겠는가. 그래서 사실 해석하는 것도 되게 무모하다는 생각만 자꾸 듭니다. 네, 그러니까
0: 어느 쪽이 됐건 간에
1: 어차피 똑같다는 좀 거죠.
0: 이상한 판이 되고 있다. 네, 네. 김준희 변호사님.
3: 나경원 의원 입장에서는 안철수 의원이나 유승민 의원과의 연대는 전혀 고려하지 않고 선을 완전히 그을 것 같습니다. 본인이 원하는 건 그냥 결선 투표로 이대로 가서 끝까지 승부를 보겠다라는 거고 절대 비주류 연대는 선택하지 않을 것 같고요. 다만 지금 남아있는 잔향은 결국 윤상현 의원과 안철수 의원이 얘기했던 수도권의 경쟁력 관련 문제인 것 같습니다. 김기현 의원이 울산에서 쭉 정치와 시장을 하셨기 때문에 갖는 인지도의 한계. 이걸 선거 때도 과연 누가 돌파할 것인가? 어떻게 돌파할 것인가? 아까 전화란 변호사님은 뭐 이제 한동훈 장관이 누구든 뭐 선대위원장이든 뭐 그때 누가 또뭐 등판하는 방식의 조합을 얘기를 하겠지만 당원들한테 호소할 것은 수도권 경쟁력 그리고 2016년 이정현 대표를 선출했던 것에 우를좀 범하지 말자 이 음. 정도를 핵심 당원들한테는 충분히 소구할수 있을 것 같거든요 근데 아직 3월 8일까지는 충분히 시간이 남아있기 때문에 어 천하람 변호사님 말씀대로 나경원 의원도 지금 뭔가 그 외에 아젠다가 없습니다 핍박받는 서사가 하나 조금 한 며칠짜리가 만들어진 것 뿐이지 강력한 경쟁력은 지금 어, 확보하지 못한 건 맞는데 다행인지 불행인지 그건 김기 원내대표도 똑같이 별다른 아젠다가 없어요 그러니까 두 분이 사실은 그 문제를 가지고 조금 2월 한 한... 둘째 주 정도까지는 일합을 겨뤄볼 만한 시간이 있는 것 같습니다. 그러면 그만큼 준비가 되어 있느냐. 이 지금 뭔가 장핵관에 의해서 억눌리고 있다라는 서사 외에 나경원 의원은 뭘 보여줄 수 있느냐. 그것은 유승민, 안철수와 연대는 아닌데 거기에 따라서 또 달려있는 부분이 있기 때문에 저는 아까도 얘기했지만 끝까지 못갈 수도 있어도 이대로 그냥 접기에는 본인의 정치적 생명과 여러 가지 명분 싸움에서도 굳이 그럴 필요가 있을까라는 생각이 들고 그냥 뭔가를 보여줘야 된다는 거죠 대신에
4: 음. 음. 저도 여기서 하나 좀 지적하고 싶은 건 이제 정치가 원래 이렇게 계속 움직이잖아요 뭐 정치돼 있는 게 아니니까 그런데 지금 나경원 의원의 여러 가지 이제 뭐 아까 우리가 이 선택을 하냐 마느냐는 각자의 생각이 다를 수 있는데. 저는 여기 이제 변수가 하나 또 이제 지금 하나 이제 슬슬 생기고 있는 게 김기현 의원이 조금 전에 우리가 여론조사 얘기했죠. 이제 이 여론조사 미디어 트리븐 의뢰에서 했던 여론조사가 사실 응답률이 3.7% 밖에 안 돼요. 그러니까 네. 사실 어찌 보면은 이게 매우 빈약한 응답률이에요. 그래서 음. 이제 나경원 의원 쪽을 제기하는데 제 나경원 의원 쪽 속내는지 아마 그런 걸 얘기할 거예요. 그렇게 이제 대놓고 지원하는데도 이렇게 밖에 안 나오는 이유는 여러 가지 뭐 여기에 대한 뭐 신뢰에 대한 문제를 얘기했지만 실제로 김그김기현원이 이제까지 조금 초반에 저조한 지지율을 지금까지 끌어올린 데는 긴은바 김장연대 김기현 장재훈 연대 기인한 바 컸어요. 그 영향을 네. 많이 받았는데 이제 약간 이게 부작용이 나타나요. 음. 그러면 언제까지 김장연대로 갈 거냐. 이렇게 그렇게 하고 그럼 김장연대의 주원은 누구냐? 그러면 이게 이른바 이제 윤상현이 제기했던 배추 논쟁이죠. 네. 누가 배추고 누가 양념이냐. 이제 이런 <웃음> 얘기인데 그러면서 지금 다시 역풍이 또 불기 시작하는 게 진박 감별사 논란이에요. 이게 네. 아주 국민의힘 주류 세력 중에 가장 안 좋은 기억이 2016년 총선이죠. 그 총선에서 패하면서 탄핵으로 갔다라는 그 굉장한 트라우마가 있어요. 네. 이게 이제 딱 건드리는 순간 아, 이게 또 호가호이 하는 것 아니야 라는 그래서 지금 아마 프레이밍 전환이 필요한 시기인데 지금 김기현 의원 입장에서는 이른바 진박 논쟁에서 빨리 진박 그니까 아니, 진박이 아니죠 그러니까 친윤 비윤 논란에서 음, 빨리 음. 나오고 싶어하고 나경원 의원 입장에서는 수도권 연대 혹은 그 그쪽을 굉장히 외소하게 몰아붙이면서 또 다른 그 어떤 선거 구도 그러니까 선거 구도 자체에 대한 프레이밍 이 형성되면은. 또 이거는 뭐 살아 움직이는 거니까 선택할 수 있죠. 그래서 지금 불고 있는 김기현의 상승 기류와 동시에 불고 있는 일종의 그 말하자면은 어감별사 논란. 이거 굉장히 부정적일 수 있거든요. 네거티브한 소재일 수 있기 때문에 이 부분이 좀 어떻게 확산되느냐의 부분도.
1: 약간 지금 상수간이 변수로 좀 고려돼야 할
0: 지점 같아요. 네. 전
1: 짧게 제가 외부자의 시선으로 보면 누가 양념이고 누가 배추냐면 다 양념인 것 같아요. 아주 자극적인 조미료만 있고 배추가 실제로 없는 거죠. 왜냐면 누가 당 대표했을 때이 당이 이렇게 변할 것이다. 혹은 뭐 누가 하면 당이 좀 안정될 것이다. 이렇게 기대하고 있는 사람 있나요? 어, 없거든요, 사실은. 내가 당 대표하면은 지금 국정 운영에 문제가 이런 부분이 있는데 내가 이런 어. 걸 이렇게 보완하겠다라든가 아니면 이 당에는 이런 문제가 체질적으로 있는데 어떻게 조금 바꿔보겠다 이런 얘기 하는 사람이 없어요 다뭐 대통령이랑 누가 가깝니 대통령이 누가 미워하니 이런 얘기밖에 안 하거든요 이게 다 양념일 뿐입니다 사실은 진박감별도 아니에요 진박감별이면은 어, 아니 진윤감별이면은 사실은 친윤이 아닌데 친윤척 하는 걸 감별하는 거지만 실제로 반윤이 아닌 사람한테도 반윤수계라는 딱지를 붙이고 있거든요. 이건 간별도
0: 모두 아닌 거죠. 그러니까 완전 엉망진창인 상황이 계속 반복되고 있다. 예. 그러면 이게 이제 뭐 정치인들 간의 연결고리에 관련된 부분들을 원래 좀 얘기하려는데 이 부분을 일부 마면면서 좀 해보도록 하죠. 그러니까 아까 2016년 얘기도 이제 자주 하시고 이래서 이게 뭐 원론적으로 보면 당연히 바람직해 보이지는 않는데 게또 어떤 전략이 작동해서 어떤 효과가 날지는 또, 또 모르는 일이라 그래서 지금의 실제로 총선에서 어떤 대표가 필요한가 그 대표가 어떤 기능을 할 것이 실질적으로 필요한가 이 부분에 대한 이야기를 좀 해보면서 나경원 의원과의 관련성 문제를 한번 해보면 어떨까 싶은데요 김기현 의원도 그렇고요 지금 대통령 쪽의 생각은 벗어나지 않으면서 확실하게 뜻대로 움직여줄 사람이 제일 필요하다 그게 이제 겉으로 드러나는 게 이제 결국은 대통령 얼굴로 선거하는 거다로 말로 이제 되는 거고요. 그게 아예 또 틀린 판단은 또 아닌 것도 같거든요. 어떻게 보시는지 천 변호사님.
2: 네, 그거는 저희 당의 큰두개 아니 저희 당뿐만 아니라 모든 네. 당의 큰두 개의 뭐랄까 관점이 있는 겁니다. 네. 첫째는 이제 대통령과 당이 혼연일체가 돼가지고 우리가 잡음 없이 국정 과제를 충실하게 수행하고 해야 해야 된다. 그러면은 우리가 이길 수 있다. 뭐 특히 어, 요새는 뭐 이재명 대표 리스크 있기 때문에 뭐 내부에서 내부 총질만 없으면 이긴다. 음. 이제 이런 주장인 거죠. 그 다음에 두 번째는 지금까지 우리가 망해온 역사를 놓고 봤을 때, 오히려 소수파를 과하게 억압하고, 음. 당내의 다양한 목소리를 포용하지 못했기 때문에 당이 이 모양이 된거 아니냐. 어, 여러 당내 비판들을 건전하게 소화하고 승화시켰으면 탄핵이라는 그런 상황까지 갔겠느냐. 라는 이제 소수파가 필요하다라는 이 관점이 있는 겁니다. 근데 이두 개의 관점은 말 그대로 관점이기 때문에 토론한다고 해서 어떻게 해결을 되는 문제가 아닙니다. 그리고 지금은 어, 첫 번째 말씀드렸던 혼연일체가 돼야 된다라는 관점이 훨씬 더 득세하고 음. 있습니다 그거는 제가 봤을 때는 뭐 원내가 됐든 당원들이 됐든 마냥가지입니다 이게 특히 대통령 임기 초창기고 예. 그렇기 때문에 그래서 어, 2016년에 슬픈 기억을 당원들도 갖고 있지만 반대로 얘기하면 최근에 또 자극적이어서 기억이 있거든요 이준석 대표의 기억입니다 음. 어, 아, 당대표랑 대통령이랑 너무 싸워도 곤란하겠는 그렇죠. 걸 하고 있는 기억이 또 지금 이게 뭔가 이 자리 잡고 있기 때문에 적당히 잘 지낼 대표를 원합니다. 대, 당원들의 생각은. 근데 적당히 잘 지낼 대표라는 선택지가 지금 없어지고 있는 음. 거예요. 완전히 대통령 편 아니면 적 이런 식으로 음. 지금 재편이 되고 있는 상황인데 뭐 이런 상황이라면 저는 당원들의 의사는 완전히 대통령 편 쪽을 그나마 더 편안해 할 가능성이 높 저는 음. 저는 일단 그렇게 읽고 있습니다 저는 좀 어차피 비슷한 얘기를 할 거니까
3: 조금만 다른 음. 얘기를 그냥 별도로 짚으면 오세훈 시장이 당선될 때도 보면 그전에 광진구에서 고민정 의원한테 지고 그전에 종로에서 정세균 의원한테 음. 지고 그리고 또 서울시장 후보가 됐어요. 음. 사실 뭐 민주당 같으면 아마 상상하기 어려운 일인데
0: 안철수 의원의 도움이 또 아, 여러 가지가 있지만 역시
3: (웃음) 그것은 수도권에서 경쟁력 있는 대중정치인이 몇명 없다라는 네. 그 구도 속에서 오세훈 시장에게 다시 한번 기회가 왔다고 생각하거든요. 근데 그게 있었던 게 결국 2000년, 2004년 뭐 이럴 때 정치에 입문했던 어, 그런 분들 중에서 지금 또원외로 가버린 뭐 김용태 의원이라든가 아니면 정계 은퇴한 남경필 의원이라든가 음. 장관 있는 원희룡 장관 빼고 나면 나경원, 오세훈 그렇게밖에 안 남는 겁니다. 네. 그러면 이 다음은 어떻게 될 거냐 친박 친이 학살 공천 겪으면서 수도권에서 경쟁력 있는 정치인을 지금 배출하지 못하고 있다는 거예요. 그러니까 이게 저는 되게 보수에서 되게 뼈 아픈 문제라고 생각하거든요. 아마 대통령이 중대선거구제를 검토했던 이유도 수도권에서의 좀 열세를 어떻게든 좀 구조적으로 만회해보고 새로운 신진 기회를 키워야 되는 거 아니냐라는 뭐꼭 아주 천하란 변호사처럼 젊은 정치인이 아니더라도. 지금 뭐 40대 후반, 50대 초반의 정치인들이라도 좀더 배출해 내고 성장시키고 이렇게 쌓아가야 되는데 지난 몇 년간의 개파공천 속에서 그런 것들이 굉장히 상실됐고 어뭐 아니면 뭐 야심차게 했는데 뭐 스크래치가 났던 예를 들면 김웅 의원 같은 경우도 뭐 여러 가지로 공수 뭐 고발 사주 때문에 좀 스크래치가 음. 나지 않았습니까 이제 그런 문제도 있다 보니까 그게 지금 보수가 다음 총선을 바라보면서 좀 어, 수도권 혁신 공천 어떻게 할 거냐. 이게 좀 화두가 될 필요가 있다. 꼭 내가, 김기현 의원도 내가 수도권에서 경쟁력이 없더라도, 당이 수도권에서 경쟁력이 있기 위해서 무엇을 네. 해야 된다를 음. 좀 강조할 필요가 있지 않나 싶습니다. 예.
1: 네. 예, 뭐 저는 이렇게 생각하는데, 음. 대통령 간판으로 총선 치르는 게 맞죠. 왜냐면은, 대통령 국정 운영의 성과에 따라서 중간평가 개념이 될 거기 때문에, 맞습니다. 맞는데, 그렇다고 해서 뭐, 윤심으로 본선을 치르는 건 아니거든요. 네. 공천은 윤심으로 하면 안 되는 거거든요. 대통령이나 여당에서 수도권이 중요하다는 말을 당위로서 당위니까 당연히 그런 얘기를 하지만 수도권 민심에서 멀어지는 길만을 택하고 있는 중입니다. 오히려 윤심에 제일 가까워지는 길을 택하고 있는 거거든요. 지금 내부에서 당대표 뽑을 때도 이렇게 사실상 규칙을 마음대로 바꿔대는데 공천할 땐 어떻게 하겠냐는 생각을 국민들 입장에서 안 하겠습니까? 민심에서 가까운 사람들 공천하고 이러면 그게 수도권 민심이랑 일치할 리가 없거든요. 네. 예. 그데 그렇게 뻔히 될 거다라고 예상을
0: 사람들이 다 하기 때문에 이제 걱정을 하는 게 아닌가 싶습니다. 예. 그러니까 대통령의 얼굴로 치르더라도 대통령이 좋아하는 사람으로 치르지는 말자.
4: 예. 예. 저는 뭐 이제 일부, 일부 끝나가니까 빨리 짧게 음. 말씀드리면은 일단 그 대통령, 과 그러니까 선거가 없는 시기에 대통령 중심제에서 정말 그 당대표가 한다면 관리형 대표가 맞다고 봐요. 음. 근데 선거가 있는 해에 대표를 뽑는다. 이건 관리형 대표가 죠안 돼요. 왜냐하면 음. 대중성하고 스타성이 있어야만 전국을 다니면서 유세하기 네. 때문에 그래요. 그러니까 이거는 뭐 누가 밉든 곱든의 문제를 떠나서 정말 짧은 기간에 이제 뭐 과도기고 지금 뭐 선거 없는 해고 그러면 관리형 대표가 필요합니다. 그렇지만 음. 그 스타성과 대중성은 선거가 있느냐라면 적절히 갖춘 사람을 뽑을 수밖에 없는 현실에 과거 성공했던 사례도 보면은 대부분 그게 맞물렸기 때문에 이것까지 고민하는 지금 그 아마 당권 투표가 될 가능성이 있어가지고 요 부분은 좀 제가 보기 음. 나경원의 원 출마 여부가 정리가 되고
0: 나면은 이 이슈가 바로 불거질 거라고 좀 봅니다. 네, 예, 알겠습니다. 자, 1부에서 지금 나경원 전 원내대표 문제를 중심으로 해서 국민의힘의 당권 경쟁 상황 좀 짚어봤는데요. 이어지는 2부에서 설 전에 우리 정치 어떤 게또 있는지 한번 하나하나 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 월요일 코너 정체 재구성 최수영 시사평론가 김주류 변호사 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 하원기 더불어민주당 전 상금부대변인 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요 자, 일단은 2부 첫 순서는 윤대통령 해외 순방 관련 이야기 간단히 좀 나눠보도록 하죠. 어, 이게 뭐, 징크스라고 하는 표현까지 좀 나왔었는데, 해외 순방이 좋은 결과로 잘안 이어지던 그런 기억들이 좀 있어서요. 이번까지는 어떻게 좀 진행되고 있다고 보시는지 일단 최태용 평론가님.
4: 네. 저는 아주 순항하고 있다고 봅니다. 그러니까 저이번에또뭐 mbc의 기자를 탑승함으로써 네. 또 불필요한 논란을 잠재웠고요. 그러니까 <웃음> 또안 태웠으면 안태운 대로 또 <웃음> 이슈가 됐어요. 그래서 어쨌든 그것도 잘 잠재웠고 그다음에 지금 떠나서 지금 사실 첫날부터 사실 굉장히 큰 성과 예상, 예견되었던 상 건데 저는 큰 성과가 많았다고 보고 특히 뭐 이제 지금 올해 경제성장률이 1%도 안 된다고 얘기를 할 거의 세 경제가 그렇다고 보는데, 우리 입장에서도 이렇게 탈출구를 좀 찾지 않았습니까? 그, 그러니까 어쨌든 제2의 중동 붐이라는 단순히 이제 뭐 노동 집약적인 것들이 아니라 기술 집약적인 그런 부분들로 해서 했고, 지금 뭐 당장 뭐 300억 달러 이상의 또 이렇게 수주까지 좀 했기 때문에 저는 굉장히 전망이 밝다고 보고. 다만 저는 이, 여기에서 우리가 뭐 국빈 대우를 받았고, 뭐양 그, 뭐 2년 만에 뭐 미국 대통령 그, 법건가는뭐 그 국빈 환대를 받았고, 이건 뭐 별로 뭐뭐 뭐 많은 분들이 얘기했으니까, 이거 언론보다 낫으니까 얘기하고 싶진 않고. 이걸꼭 한번 짚어보고 싶어요. 왜냐하면 윤 대통령이 이번에 많은 성과를 냈던 게 이게 오랜 결과물들이에요. 네. 우리가. 지저 MB 정부 때 바라카 원전을 갔다가 음. 실제로 또 문재인 정부가 탈 원전했다고 했지만 아랍에미리트는 임종석 비서실장 특사로 보내가지고 계속 관리했어요. 예. 그러면서 바라카 원전서부터 지금까지 꾸준하게 약속을 지키는 모습. 그 다음에 우리가 너희들하고 방산이든 뭐든 우리가 아크부대도 주둔해 있지만 여러 가지 있으면서도 우리가 단 한번도 국제 정치에서의 어떤 신뢰 문제라는 것에서 굉장한 우리가 그 뭐랄까 아주 그 아주 뭐그 우리가 가진 모습들을 제대로 좀 인정받았던 거. 이런 것들이 UA가 그럼 좋다. 한국과는 정말 안보동맹 뿐만 아니라 기술동맹, 경제동맹까지도 한번 가보자. 이게 축적의 결과라는 걸 우리가 좀 인식했으면 좋겠어요. 단순히 네. 윤 대통령이 국빈 방문을 하셔서 온 결과물이 최종적인 건 하지만 그동안 MB 때부터 문재인 정부 일러서 윤석열 정부 일기까지 꾸준하게 싸웠왔던 그런 어떤 외교의 어떤 그 축적된 결과물이지 예. 이게 단신에 이루어진 건 아니다. 그러니까 다만 그래서 저는 앞으로 우리 외교 혹은 이런 문제 에 있어가지고는 여야가 좀 정쟁을 자제했으면 좋겠다. 음. 최소 이부분에 만큼 우리가 외교가 외교 전 외교 국경에서는 정치가 멈춘다는 것처럼 저는 그 점을 이번
0: 좀 순방에서 우리가 음. 좀정 우리 국내 정치좀좀 좀 제대로 좀 받아들였으면 좋겠습니다. 네. 성과가 생기고 있는 건 맞고 근데 네. 다만 그게 기존의 외교적 투자와 연속성 덕분. 에 그렇죠. 점, 네, 명확했으면 좋겠다. 네. 김진우 님.
3: 아, 어, 저는 조금 의문이 있습니다. 음. 그러니까 그 300억 불뭐 30몇 조에 달하는 투자를 약속을 받았다고 하는데 기한이 없어요. 음. 몇년 동안 하겠다는 얘기가 없습니다. 근데 사실 어 아랍에미리트는 왕정 국가입니다. 일곱 개토우 국가가 모여서 이제 아부다비, 두바이, 그리고 이제 그뭐 저희도 이름 잘 모르는 다섯 개. 음. 죄송합니다만. 일곱 개토우 국가고. 그러니까 왕이나 다름없는 거죠. 일곱 개그 토우 중에서 돌아가면서 왕을 하고 뭘 이렇게 부통령을 하고 이런 구조로 저는 알고 있는데 정당도 없어요. 그러니까 어느 국가 수반이 예를 들어 우리나라 국가 뭐 우리 뭐 GDP 규모는 좀 다를 수 있습니다. 어디 가서 뭐 30억 불 투자하겠다고 얘기를 하고 다닐 수 없습니다. 이건 우리 왕인가 할수 있거든요. 노르웨이 국부펀드나 뭐 싱가폴 투자청이 여기 우리나라에 뭐 10억불 30억 이거는 엄청난 뉴스인데 300불 이거는 약간 정 외교적 수사에 가깝지 않나라는 생각을 좀 하거든요. 음. 지탄받을 사람도 없고 국내 정치를 신경 쓰지 않고 이 얘기를 할수 있는 실질적인 왕정국가에서 가능한 이야기 아니냐 지난번에 그 사우디 왕세자 왔을 때도 저는 좀 비슷한 느낌이었거든요 왕정 국가랑만 이제 이런 얘기를 하고 뭔가 당장 하니까 그러니까 오히려 이게 뭐 당장에 관련된 에너지 주나 방산주에서 주식시장에 부양하는 호재가 될 수는 있을지 모르겠지만 이게 정말 근거 있는 호재일까? 좀 만약 투자자분이라면 좀 신중하게 접근해야 되지 않을까? 아랍에미리트의 관계가 견고하고 어뭐 어느 정도 좀 관계 개선이나 더 나아갈 수는 있 전망이 있는 건 맞지만 너무 호들갑을 떨 필요도 없지 않나라는 예. 좀 차가운 게 하나 있고요. 그다음 두 번째로 그야쿠부대 가가지고 우리 북한은 우리의 적이고 어 아랍에미리트의 적은 이란이다. 이거는. 이란관는 우리가 단교 국가도 아니고 <웃음> 예, 예. 외교는 진짜 다자적인 건데 이런 발언을 하고 북한이 주적이냐 아니다도 우리 사회에서도 굉장히 논란이 있는 상황인데 이렇게 적대적인 관계를 싹 선을 그어서 대통령이 이야기를 하면 이란 외교관들은 그거 안 보고 있나요? 그러니까 저는 이런 것도 특히 안보 문제에 있어서 너무 좀. 쉽게 발언하시는 부분에서 대통령께서 좀더 신중한 태도, 말의 무거움을 좀 아셨으면 좋겠다. 지금은 선거철이 아니다. 본인이 후보가 아니라 대통령이라는 걸좀 자각하실 필요가 있지 않나 싶습니다.
0: 친구의 적은? 우리에게도 저기다
1: 니이제 말씀하신 거죠? 네. 네, 저도 뭐 거의 대동소이한 의견인데 네. 지금 모하마도왕세지 2021년에 박병석 의장도 만났었고 음. 그때 지금 있는 그 성과들 있지 않습니까? 뭐뭐 뭐 에너지라든가 방산, 군사교류 이런 것들 다 하겠다고 그때도 얘기를 했었는데 그 연장선에서 지금 이루어지고 있는 것 같아서 MOU 맺었던 것도 앞으로 좀더 팔로잉을 해봐야 될것 같고요. 37초 뚜잡고 이런 거다 좋은데 저도 뭐 이란은 뭐 이란 관련해서 유인의 적이고 우리 외에이 안보는 우리 안보다 이런 얘기는 쓸데없는 얘기잖아요. 그럼 테헤란로는 뭔가 이런 생각도 들고. <웃음> 그다음에 또 대이란 수출액도 굉장히 상당히 되고 경제도 뭐 많이 교육하고 있거든요. 우리가 지금 대통령께서 세일즈 외교하겠다. 이번 순방의 초점은 경제다 이랬는데. 그런 쓸데없는 말을 통해서 뭐 경제 효과 이런 거 없지 않습니까? 그래서 그런 부분은 좀 조심했으면 좋겠다라는 생각이 들지만 그럼에도 불구하고 뭐 적지 않은 투자 유치하고 이런 거는 평가할 부분은 또 평가할 게 있다고 생각하고요. 남은 순방도 이런 식으로 이때까지랑 달리 잡음 없이 잘 맞췄으면
0: 또 평가받지 않을까라는 생각이 듭니다. 예. 뭐 이게 뭐 양해각서가 계약이 아니라는 점뭐
2: 이렇게 저희 예. 청취자들도 좀 지적해 주고 계시긴 한데요. 예. 네. 그런데 이제 저희가 보면 물론 이 이번 MOU도 대통령은 가면 어, 뭐랄까요. 대통령의 순방은 그 케이크 위에 체리 같은 겁니다. 음. 이게 원래 다 이제 물 밑에서 나름대로 열심히 또 노력을 하고, 이제 체리를 국민들께 보여드리는 어떻게 보면 하나의 과정. 이, 이죠. 예. 근데 뭐그 비유가 되게 멋있긴 는데 체리 좋아하시나 체리, 봐요? 체리, 어, 따봉이 체리, 아, 체리 따봉. 체리 따봉 은거아니 그래? 요 아니에요. 케이크에 체리는 너무 나쁜 거는 표현, 표현이에요. 네, 네. 아, 체리 따봉 때문에 약간 저도 아, 순간적으로 안 좋은 건가 생각했는데 좋은 거야. 네. 아, 예. 아니, 뭐 좋은 거. 단윤이세요? 친윤이세요? 아니니다 저는 친윤이죠. 근데 이제 어찌 됐든 간에. 어, 근데, 뭐, 그럼에도 불구하고, 아부다비 같은 경우는 전 세계적으로 MOU를 그래도 꽤잘 이행하는 국가로 예. 정평이나 있습니다. 실제 뭐, 돈이 많기도 하고, 걔, 그, UAE 같은 경우는 국부 펀드가 뭐, 무바달라라는 게 있답니다. 뭐, 저잘 모르는데, 이게, 음. 어, 뭐 자산 규모가 엄청나네요. 2840억불이고, 뭐, 세계 1 3위고쪼오 해서, 네. 여기는 진짜 말 그대로 그 어떤 귀족들이 가지고 있는 자산 규모 자체가 엄청 크고, 스스로 투자를 결정할 수 있는 규모도 되게 커서 뭐오일 머니가 오면은 뭐 너무 좋은 일이죠. 그래서 이거는 어 MOU 체결한 것만 해도 당연히 좋은 성과고 이게 뭐잘 되도록 앞으로 관리해야 되겠지만은 아까 최성현 형님이 말씀해 주셨지만 우리나라에 대한 호감도가 워낙 좋기 때문에 앞으로 뭐꽤 기대할 만 하지 않을까 싶고요. 어 엄청난 환대를 받고 있는 것도 맞습니다. 음. 거기 가 있는 사람들이 저한테 막 자랑하는 사진을 자꾸 보내요. 어뭐그그 그 공군 1호기 탄 사람들이 막그 비행기 옆에 이제 그 영, 영해 U.A. 영해에 들어오니까 영공에 들어오니까 갑자기 이제 전투기들이 옆에 이렇게 붙어가지고 예. 호위하는 거막 직접 자기가 찍었다고 보내고 음. 뭐 에어쇼 하는 거 찍었다고 저한테 보내고 막 너는 대통령실못오지 약간 이런 느낌으로 음. 자꾸 보내는데 예. 근데 뭐뭐 뭐 이런 것들도 어찌 됐든 뭐 대타, 대한민국 대통령이 가서 환대받으시는 건 좋은 일이니까요 근데 이제 어, 두분 말씀 해주셨지만은 이란 발언 이런 거는 제가 봐도 음. 뭐 굳이 할 필요가 없지 않았나 뭐, 저, 예. 뭐, 대, 뭐 북한이 우리 저기다 정도는 뭐 얘기하실 수 있겠지만은 뭐 조금 그렇지, 그렇다 뭐 보고 네. 있습니다.
0: 해외 순방은 뭐 이제 끝나고 난 다음에 다시 한번 또 평가를 해보도록 하고요. 이 여야의 뭐또몇 가지 이슈를 이제 좀점검해고 어, 넘어가야 될것 같은데, 자 일단 이재명 대표 같은 경우에는 이제 줄 소환이 예고가 되고 있긴 합니다만. 답은 좀 적극적으로 좀 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 이게 지금 이재명 대표가 나름대로 자신의 컬러를 좀 내면서 돌파하려고 하는 것인지 좀 평가를 해봐야 될것 같은데요. 최수형 평론가님.
4: 네, 근데저 이재명 대표 열심히 하는 건 좋은데 너무 분산돼 있어요. 그러니까 본인이 소환하고 나와서 그다음에 쏟아낸 게 개헌서부터 뭐 정치 제도 개혁에다가 대통령 중임제 뭐 아주 어마어마한 메가 와젠다를 쏟아내고 나서 또 그다음에 다시 또뭐 기본사회위원회 뭐 해석 본 본인 기본사회위원장 맡겠다야 물론 이제 이재명 대표하면 연상되는 게 기본 소득 기본 시리즈이긴 한데 아니 이렇게 어마어마한 규모의 메가 와젠다를 마구 쏟아내는 거는 저는 약간 기시감이 드는 게 그, 저쪽 탄핵 얘기했습니다만 박근혜 대통령이 그때 이제 조금 뭐 그때 이제 최순실 사건이 불거지고 나서 문제가 될 타이밍에 바로 국회 와서 개헌하자고 얘기했어요다 그런데 네. 아무도 거기에서 그 귀를 기울이지 않고 음. 이거 국면 전환용이라고 비판했고 또 그때 비판했던 사람들이 야당이 지금 현재 야당이에요. 그런데 네. 지금 이재명 대표 하는 걸 보면은 소환되고 나와서 어마어마하게 쏟아놓는 게나 이제 사법 좀 보지 말고 날좀 봐주세요 라고 하는 것 같은데 이게 미안하지만 국민들 눈에는 약간 정치적 이명현상 사법 리스크 사법 리스크 그거밖에안 들리는 것 같아요 그러니까 음. 메신저 자체가 지금 굉장히 불신 받고 있는 상황에서 어떤 말을 쏟아내도 그러니까 저는 너무 이렇게 거대한 걸 쏟아내는 게 오히려 좀 부작용이 있다고 봐요 차라리 잘게 잘게 뭐, 당장 뭐, 다음 달에도 할수 있는 것, 성과 내는 것, 음. 그런 걸 꺼내놓는 게 나지, 음. 이 어마어마한, 그, 피부에 와닿지도 않은 이렇게 대형 이슈들, 메가어젠다들 꺼내놓으면 은 과연 이게 우리한테 동질성과 어떤 공감으로 다가올까요? 저는 오히려 이재명 대표의 조급함과 오히려 이 국면을 좀 돌파하려는 그런 의도성이 매우 강한 그런 발언인데 나중에 이런 것들 진짜 써먹을 때못 써먹는다니까. 저는 이게 우리 이재명 대표를 제가 뭐 걱정하는 건 아닌데 이렇게
0: 가서는 안 된다고 저는 생각을 네. 말씀을 드리고 싶어요 네. 걱정하면서 네. 얘기하셔도 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 괜찮아요, 그러니까
3: 안 하던 10년 기자회견을 갑자기 하고 소환되고 네. 나서 근데 이제 민생 뭐 추경 30조 프로젝트가 하나가 있고 그 다음에. 선거제도 개혁해야 되는데 개헌까지 같이 하자 이건 뭐 묻고 더블로 가 이런 음. 약간 느낌이고 그다음에 이제 기본사회 뭐를 위한 준비를 하겠다 뭐이크게는세 축이었던 것 같아요 제가 그어 신년 기자회견문에 보면 그니까 마음이 급하니까 이거 저거 이거 필요해 저거 필요해를 다 우겨 넣었는데 그것도 예를 들어 1월1일이 일에 맞춰 가지고 뭔가 한 것도 아니고 지금 와가지고 갑자기 하니까 뭔가 조율되지 않고 정제되지 않고 어, 잘안될것 같은, 이걸 하자면 잘안될것 같으니까 이것도 넣고 이것도 넣고, 음. 넣고 이제 막 그냥 약간 어장을 관리하는 식의 어떤 느낌으로 한것 같아서 최수영 평론가님 말씀대로 좀 메시지가 좀 뚜렷하지 않다. 지금 필요한 거는, 물론 선거제도 개혁과 관련된 부분도 중요하겠습니다만, 그러니까 우리가 야당이지만 다수당일 때 가질 수 있는 위력과 입법 성과는 무엇입니다. 어, 저희가 예를 들어 몇 개의 법안은 지금 남은 21대 국회에서 패스트트랙을 태우서라도 열심히 한번 해보겠습니다. 네. 그러면 다음 총선에서도 저희가 야당이지만 다수 의석을 주세요. 저희는 계속 지속적으로 개혁을 하겠습니다. 이 메시지가 갈수 있는 방향으로 가야 되거든요. 근데 약간 좀 그런 부분에 있어서 미세 그런 건 너무 작다고 라 생각하거나 음. 위험하다고 생각하거나 하나로만 버티컬하게 가는 건좀 어~ 해당했는지 너무 팔쳐놓으신 것 같아요 그래서 음. 그런 부분이 좀 어~ 호소력 있게 들리지 않은 것 같습니다 예 그니까 이게
0: 뭐 한편으로는 이제 물타기처럼 느껴질 수도 있고 다른 한편으로는 어~ 현재 정부가 이제 큰 담론을 잘못 내는 것 같으니까 야당이 우리가 내가 되겠어 하면서 이제 뭔가 어~ 약간의 야권의 대통령 같은 느낌을 주려고 하는 측면도 있을 텐데 그게 성공할까 이런 의미도 있을 것 같아요 예 아~ 또 욕먹을 것 같은 느낌이 드는데 <웃음> 그 사법 리스크 때문에
1: 제가 뭐당 대표 흔들고 이런 거는 방송에서도 여러 번 반대하는 입장을 밝혀 왔는데요 네. 근데 지금 이재명 대표나 지도부가 좀 저는 성과를 낼수 있는 방향으로 움직였으면 좋겠어요 그게 꼭 대안 입법을 하든지 아니면은 대정부 견제를 하든지 근데 지금 기본 소득 이런 것들은 야당이 할수 있는 일이 아닙니다 야당이 할수 있는 일도 아닐뿐더러 그 지난주에 왜 1월에 국회 여는 거에 대해서 방탄이냐 아니냐 했을 때 아니다. 우리가 국회에서 지금 산적해 있는 숙제들이 얼마나 많지 않냐. 이런 얘기를 했는데 막상 보면 상임위를 열지도 않아요. 상임위를 별로 열지도 않고 본회의도 열지 않고 일몰제 법안 관련해서 논의도 잘안 해요. 이게 뭐 여당이 맡고 있어서 그런 거면 거기에 대해 선명한 전선을 치면서 국민들한테 알려야 하는데 그런 걸 하지도 않아요. 그리고 선거제 개혁 얘기 잘해 주셨는데 이거 이재명 그 대표가 대선 때 위성정당 맞는 거 사과까지 했어요. 유성정당 방지법 만들겠다고 했거든요. 그리고 지난 전당대회에서 당원들 90% 이상의 찬성으로 저희가 결의안까지 냈습니다. 4월 달까지 뭐 선거법 개정하겠다고. 근데 개헌은 묶으면 안 돼요. 4월 달까지. 그러면 169석 의석으로 될수 있는 것들. 지금 현안들 뭐, 일몰제 법안이 있으면 지금 현안들이지 않습니까? 뭐, 근로시간도 그렇고, 노란봉투법도 그렇고, 안전운임도 그렇고, 야당으로서 할수 있는 이런 것들을, 어, 소위 꼭지를 따면서 가야 되는데, 쫙 늘어놓고 내가 진짜 지도자다라는 느낌으로 지금 하고 있는 거지 않습니까? 방금 사회자님 말씀하셨던 것처럼. 이 성과가 과연 나겠는가라는 불안감이 있는 거죠. 그래서 저는, 좀 정돈을 해서 현안을 먼저 점검을 해서 지금 우리가 어느 편에 서서 어떤 법부터 우리가 해야 되는지를 어좀 국민들한테 공감대를 불러일으킬 수 있는 방향으로 갔으면 좋겠다라는 생각이
0: 듭니다. 음, 예.
3: 그런 면에서 볼때 사실은 아까 제가 윤석열 대통령이 아직도 너무 후보 같다. 말의 음. 인플레가 심하다라고 비판했는데 이재명 대표도 대선 후보 같아요. 예, 예. 야당 총재입니다. 야당 음. 대표입니다. 지금 그리고 다수석을 가진 여소야대 속에서의... 그. 당대표라는 점을 좀 숙지하고 거기에 맞는 언어와 전략을 짜는 게 되게 시급한 것 같은데 계속 이러니까 어제 생각에는 이제 이재명 대표는 대표로서는 낙제점에 가까워지고 있지 않나 싶은 생각이 많이
2: 듭니다. 음. 네, 아니 뭐 저도 이재명 대표 요새 보면서 선거 끝난 걸 아직 모르고 계신다는 라 생각을 음. 많이 그 비슷한 느낌, 뭐다잘 말씀해 주셨고 뭐그 성남의 표시 때문에 출석하실 때의 모습도 왠지 그렇 게 저는 느껴졌고 전체적으로. 근데 네, 이제 그니까 음, 그러니까 이게 제 생각에는 저희가 지금 열린 토론 정도 굉장히 그 격조 높고 우리 수준 있는 프로다 보니까 이걸 다루는 거지 이재명 대표 신년 기자회견 내용 다루는 걸 제가 거의 못 봤어요. 예. 네. 네, 뭐 저도 솔직히 그냥 뭐. 저희가 정치하고 있으니까 봤지 일반 국민이었으면 이거 솔직히 보지도 않았을 것 같거든요 네, 화제성이 그래서, 없다는 거죠 네. 화제성이 음. 없고 그냥 뭐늘 하던 기본소득 말씀 뭐 그러니까 예를 들면 정치개혁 같은 게 그나마 야당 대표로서 뭐 화끈하게 던질 수 있는 내용인데 뭐 예를 들면 대통령이 한거 무조건 저희도 하겠습니다 이거는 모양 빠지니까 그렇다 네. 쳐도 예를 들면은 뭐 약간 어, 화제가 될 만한 워딩들을 쓸수 있어요. 예컨대 노무현의 꿈을 제가 이루겠습니다. 음. 뭐 라든가. 그니까 선거제 개혁 같은 거. 어, 대통령 시의 적절하게 잘 던지셨고 의장께서도 국회 의장도 이런 어떤 뭔가 의지 있는 거 환영한다. 그렇지만 우리가 의회에서 다석 다수, 다수석을 가지고 있는 정당이고 결국 이걸 해내야 되는 주체는 민주당이다. 이제 최적의, 대통령께서도 화제를 던질 정도로 최적의 시기가 왔으니까 노무현 전 대통령의 미완의 꿈을 저 이재명이 이루겠습니다. 라고 세게 던지기 시작하면은 이제 이게 약간 당내에서 약간 이재명 대표에 대해서 의구심을 가지고 있는 친문들도 이런 식으로 아젠다를 세게 드리블해 가면은 당장 이재명 대표한테 뭐라고 하기 어렵거든요. 네. 그러니까 그런 식으로 좀 본인이 돌파력을 할수 있는 주제들이 분명 있었을 건데 그런 거는 다 그냥 흘려보내고 기본소득 갑자기 다시 꺼내시니까 약간 뭐 뭐지 그런 생각이 좀 드는 거죠. 네.
0: 뭐 최선포는
4: 아닙니다. 뭐 저도 네. 아까 말씀드려서 그렇게는 안 되니까 그러니까 네. 저는 이재명 대표가 지금 이제 또 이제 말하자면은 설 이후에 벌써 대장동 영장을 이제 청구한다는 얘기도 있고 지금 아마 대단히 마음이 급할 거예요. 그리고 네. 뭐 들리는 말에 의하면 이제 본인들 측근 올해 있었던 김용 정진상 뭐 사라지고 나서 많은 이제 좀 약간 외로움도 있다 네. 이런 얘기들도 네. 있고 한데 그렇다 하더라도 지금의 판단이 본인의 지금 올해 1년에 가장 중요한 지금 정치적 판단이기 때문에 저는 말하자면은 차라리 정안 되면 레토릭으로 승부를 걸어야지 이렇게 저렇게 많은 것을 꺼내 백화점식으로 꺼내놓는다고 해서 구매자들이 살까요? 저는 음. 이 점은 이제 이재명 대표가 전략적으로 고민해봐야 된다라고 음. 한번 짧게 말씀드리겠습니다. 네.
3: 그러니까 아마 천안함 변호사님이나 최세형 평론가님 말씀을 좀 받아서 예를 들어 이런 변화구가 있는 거죠. 선거제도 개혁만으로 원포인트 영수회담을 하자. 음. 대통령께서 관심 있다고 하지 않냐. 네. 다른 건 얘기하지 않겠다. 음. 예를 들어 이런 음. 볼을 던지면 대통령실이 난감해지는 거죠. 대통령이 얘기했는데 아이 그럼 국회가 논의할 사항이다. 그럼 정치를 왜 하냐 이렇게 받아칠 수 있는 거니까 받을 수밖에 없는 꽉찬 어떤 속도감 있는 그런 뭐 빠른 직구가 아니더라도 좀잘 던져서 컨트롤이 된 정제된 언어와 메시지를 잘 이제 닦으셔야 된다. 이런 생각이 많이 듭니다. 네.
1: 아까 약속한 것들이나 지금 당장 할수 있는 것부터 해야 되는 거지 않습니까? 이를테면 선거지 개혁도 마찬가지고 아까 말했던 현안들도 마찬가지고 그런 거에 대해서는 전선을 긋지를 못하는데 이 거대 담론 얘기하다 보면은 그게 어떻게 성과가 나겠어요 당장 야당 지지층들이 봤을 때는 아 우리 대표가 이런 것도 하네 우리 대표가 지금 역시 대통령감이었음 이렇게 평가받을지 모르겠지만 실제로는 이게 말잔치에 그칠 가능성이 되게 높거든요 네. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서는 당에서
0: 좀 전략을 재구성할 필요가 있다라는 음. 생각이 듭니다. 이게, 그, 또, 기존의 정치 문법하고 좀잘안 맞는 정치 현상들이 많이 나타나서, 실제로 김진우 변호사님, 저 굉장히 솔깃해 보이는데, 대통령님이 난감해 할까? 뭐 이런 생각도 사실 좀. <웃음>
2: <웃음> 좀 그쵸. 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 뭐라는 거야?
0: 마 뭐, 노코멘탈 가능성이 별로 없다고 저는 다
2: 그러면
0: 마지막으로, 아, 이부또 마치기 전에, 우리가 이제 다음에는 또설 연휴 기간에 껴서 이제 우리 정치 지구을 못하게 되긴 하겠는데, 그러니까, 천하람 변호사님 또, 이제 명절은 또, 가족과 보내지만 또, 이렇게 또 당협 위원장으로서 보내시기도 네, 하잖아요. 네, 찾아서 보니다 예, 어떤 식의 이야기들을 누구와 만나서 또 하실지 한번 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 봐죠 뭐
2: 대체로 때. 안 좋은 얘기들 많이, <웃음> 많이 듣겠죠. 뭐 어, 떻게하겠습니까데 <웃음> 아, 이제 어, 그, 그러니까 이제 결국은 그런 겁니다. 이제 어, 그러니까 우리 정치가 진영 논리에서 조금은 앞으로 나아갈 줄 알았는데 네. 예, 왜냐하면 여의도 경험이 없는 대통령이라는 게 어떻게 보면 은 국민들께 기대를 드렸던 면들이 분명히 존재하는 것이거든요. 그런데 막상 뚜껑을 열고 보니까 그런 식이 아니라 오히려 과거보다 진영 논리가 더 강해지고 어, 심지어는 뭐 무슨 바이든으로 들리냐 난리면으로 들리냐에 따라가지고 이 사실이 진영에 따라 나눠지는이 현상이 감염할수록 더 심해지고 있다는 음. 거죠. 그래서 어 저는 뭐 지역민들 만나가지고 일단은 무엇보다도 뭐 불만이신 부분들을 최대한 많이 들으려고 하고요. 근데 음. 제가 요새 지역에 다니면서 느끼는 거는 그 반대, 그러니까 반대 그니까 윤석열 대통령에 대한 비호감이 너무 세지다 보니까 터무니없는 음모론도 너무 많아요. 네. 그러니까 반대 쪽에 진영에서 네. 생산하는 터무니없는 음모론들도 너무 많아서. 저는 뭐 만나면은 기회 되면 그런 부분들이나 좀 많이 바로 잡고, 그러니까 뭐 저희가 잘못하는 부분도 많지만, 뭐 그런 식으로까지 이렇게 가서는안 된다라는 얘기들 좀 많이 나누지 않을까 생각합니다.
3: 네. 저는 이제 모르겠어요. 무슨, 어, 대통령실 입장에서 보면 외교 순방의 효과를 극대화하기 위해서 설 연휴 직전까지 나경원 대표를 주저앉히는 게 1번 목표일 것 같고요. 만약 그게 실패한다면 설 연휴 밥상에서 계속 나경원, 김장연대 이게 나올 테니까 네. 그럼 다른 뉴스가 있어야 되지 않겠습니까? 그러면 이제 이재명 대표를 불구속으로라도 성남 f c 건 가지고 기소를 할 거냐. 근데 지금 보면 거기까지 좀 모자랄 수 있으니까 대장동으로 소환을 하자. 예. <웃음> 그러니까 뭐가 됐든 음. 노이즈가 되는 상대방의 네거티브와 관련된 것과 관련해서 검찰의 정무적 선택이 굉장히 또 많은 걸 좌우할 것 같아요. 그러니까 지금... 이재명 대표 같은 경우는 지금 신정 기자회견 메시지가 좀 약했기 때문에 이번 음. 설 연휴의 아젠다 세팅은 민주당이나 뭐또 정의당이나 이쪽에서는 굉장히 약할 것 같고 결국은 이제 대통령실과 검찰이 음. 설 연휴 아젠다를 쥐고 있다. 이번 주뭐 3, 사일 안에 그 부분이 드러나겠죠.
0: 네. 나경원 전 의원, 씨, 전 의원 측을 어떤 정도로 이제 그 관리해서 이제 갈 거냐, 문제랑 검찰이 어떤 카드로 이제 결국은 파장할 일일 거냐. 저는 국민의, 그러니까 힘의 입장에서는 이제 음. 변수 관리, 말하자면 이제 나경원
4: 의원에 대한 거취 관리에 따라서 저는 이제 좀 설밥상 민심의 이제 그좀 증폭도가 좀 관리, 그좀 약간 높낮이가 관리될 거라고 보는데, 어쨌든 나경원 의원이 불출마 쪽으로 선회한다 그러면은 대통령 시, 대통령의 순방 효과라든가 그럼에도 불구하고 이제 뭐 부정적이든 뭐든 이제 약간 좀 좁아, 좁혀지는 그런 단계가 있을 텐데 나경연이그걸 출마한다 그러면은 네. 이슈가 굉장히 커지겠죠. 그러면서 그렇죠. 대통령이 우리 순방 이슈가 묻혀질 수 있어서 요거는 이제 이슈 관리 필요하다고 보고 저는 참 이재명 후보, 이재명 대표 입장에서는 참, 참 안타깝고 좀딱한 입장입니다만 김성태 회장이 이제 내일 들어오잖아요. 네. 이 뉴스가 3, 사일갈 거예요 또. 음. 그럼 바로 설 연휴란 말이죠. 게다가 이제 대장동, 좀 전에 김준일 변호사 얘기한 대로 대장동 영장이 아마 설 이후에 날 거라고 예측이 되고 있으면 설 밥상은 굉장히 불리한 처지가 되는 거죠. 곰곰해지죠. 음. 왜냐하면 김성태 의원의, 아, 김성태 회장이 무슨 얘기를 하는지도 이제 중요하게 되겠고 그쪽에 귀가 쫑긋하겠지만 또 이게 끝나더라도 또 가야 또 이제 영장이 또 청구된다 아니면 소, 영장이 청구되지 않으면 그냥 소환이라도 받아야 된다. 굉장히 좀 민주당 입장에서는 곤란하고공고한처지일것 같은데, 그런데 어찌 보면은 둘까 양쪽 다 양쪽 다 이게 이 관리 이제 민주당에 대한 이슈 관리는 좀 약간 예측 불가능한 측면이 음. 있고 국민의힘 전당대 문제와 대통령 순방 문제는 약간 예측 가능한 관리의 영역이기도 하고, 이 차이가 음. 좀 있을 뿐인데 양쪽 다 많은 뭐 특정 포인트가 있는 설 밥상은 아닐것같다는 음. 생각이 듭니다. 네.
3: 그리고 사실은. 바닥 민심에서는 그 우리나라 4대 선거에 해당하는그 협동조합 중지선거가 <웃음> 3월 8일인가 있습니다. 맞아요. <웃음> 예. 예. 치열해요. 치열해요. 그래서 어. 농협, 예. 뭐 축협, 수협 다 이제 일제선거를 하기 때문에 음. 음. 그게 이제 자리가 많고 한 투표권자도 한 400만 명될 겁니다. 꽤큰 음. 선거거든요. 네 음. 번째 선거라서 아마 그게 이제 뭐
2: 순천이나 이런 데서 지역 가서 꽤 예. 이제 중요한 이슈. 지금 나경원이 중요한 게 아니고 조합장이 <웃음> 중요하다 이렇게 생각했어요 <그냥> <웃음> 아니 근데 아니, 저도 너무 재미주로 말씀드렸는데 아, 요새 안 그래도 그 제가 봐도 굉장히 핵심 관전 포인트가 호남에서 이재명 대표에 대한 인식이 요새 예사롭지 않습니다. 이게 네. 원래도 그렇게 좋아하지 않았는데, 대선 때는 윤석열 당시 이제 후보, 그러니까 지금 대통령에 대한 비호감 덕분에 뭐 굉장히 많이 득표가 나온 거지, 호남에서 이재명 대표를 막 마음으로 받아들였다, 우리 당의 뭐 핵심으로 받아들였다, 이런 느낌 전혀 아니거든요. 음. 저는 그래서 민주당 지도부 아마 호남밥상 민심, 제 생각에는 아마 굉장히 민감하게 받아들이고 음. 있을 거라 고 봅니다.
1: 네, 그 전통적으로 뭐 명절 지나면서 밥상민심 딱 길하고 이제 뭐 여론이 재구성되는 그런 거 제가 봤을 때못 느끼겠어요. 요즘에는? 지난 설 음. 추석 지나면서 느낀 건데 그것도 정당들이 국민들 눈치를 보고 이 스윙보터들 중도층에. 이게 좀 수렴해서 선거 이기려고 할 때나 있는 거지 지금처럼 양극단이 딱 갈라져가지고 이 국민들 눈치도 안 보고 이런 상황에서는 실제로 그냥 싸움만 하고 말더라고요 네. 크게 의미 없이 지난 1년 전에 있었던 그 설이나 지금이나 똑같을 것이다 이렇게 네.
0: 말씀드립니다 그러면, 한국기부 대변님은 그 밥상에서 얘기 많이 하세요? <웃음> 저는 이제
1: 집이 대구라가지고, 예, 진짜 어려우실 것 같은데. 입국 다물고
0: <웃음> 있죠. 왜냐면은, 저희 집에서 뭐, 너희들도 똑같지
1: 않느냐고 <웃음> <웃음> 뭐라고 할 말이 없어가지고.
0: <웃음> 예, 지역적으로도 그렇고, 또, 그 아무래도 연배라든가 이런 데 위치나 이런 것들도 그렇고 뭔가 이렇게 말을 주도적으로 하긴 좀 어려우실 그런 조건일 것 같아서. 이게 그러니까 아주 압도적으로
1: 논리적으로라도 누를 수 있어야지 되는데, 음. 니네들은 지금 하는 게뭐 그렇게 나은 것 같냐? 뭐 사법 리스크 이렇게 얘기하면 제가 방어를 하죠. 근데 음. 뭘 하는 게 뭐가 있다고 이렇게 얘기하면. 음. 3월 9일 이전의 민주당과 지금의 민주당이 뭐가 달라졌다라고 네. 자신있게 제가 못 말하는 건 사실입니다.
0: 네. 저희 김재형님은 요새 설박상 머리에서 정치 얘기 안 해요. 싸움 납니다. <웃음> 맞죠. 그런 맞죠. 말씀도 그것도 주셨습니다. 그것도 자 KBS 열린토론 월요일 코너 정치 제구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김주루 변호사 최수영 시사평론가 하원기 더불어민주당 전상근부대변인 천하람 국민의힘 순천갑 담기위원장네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 권력의 속성이나 정치의 본질이란 게 결국 이익과 편당을 중심으로 한 냉정함에 있겠습니다만 최근 벌어지고 있는 여러 사건들을 보면 참 냉정하기 이를 때 없구나 권력의 크기가 인간의 존엄과 품격에 더 앞에 있구나 하는 생각이 새삼 들 정도입니다. 그런데 냉정함에도 여러 특질이 있게 마련인데요. 이런 게또 차가운 이성의 냉정함과는 꽤 거리가 먼것 같아서 냉정함도 특정한 방향으로만 움직이는구나 싶기도 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.